0: O empata com o adversário direto na luta contra o rebaixamento. Em busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores, Atlético se prepara para enfrentar o Grêmio. Seleção brasileira perde para a Argentina e segue quebrando recordes negativos. Nos Jogos para Pan-Americanos, Brasil lidera ranking de medalhas. Boa noite, o jornal PUC-SG está no ar. Belo Horizonte está com o céu parcialmente nublado. Os termômetros marcam neste momento aqui no São Gabriel 27 graus. Na noite de ontem, o Cruzeiro recebeu
1: o Vasco em confronto direto na briga contra o rebaixamento. O empate da equipe Celeste será detalhado na reportagem de Marco Túlio Amaral.
2: É isso aí. As duas equipes se enfrentaram ontem no Mineirão. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com um golaço de Puma Rodrigues. O Cruzeiro conseguiu ver atrás ainda na primeira etapa e virou a partida para 2x1 com gols de Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Parecia que o resultado estava do lado da torcida cruzeirense, mas Gabriel Peck balançou a rede para o Vasco aos 32 minutos do segundo tempo. As duas equipes tiveram muito volume de jogo e criaram muitas chances que não foram convertidas. Um dos destaques negativos da partida foi do atacante Wesley do Cruzeiro, que desperdiçou uma chance clara de gol aos 49 minutos do segundo tempo. O jogador já não era um dos favoritos dos cruzeirenses, e parece que se distanciou ainda mais das graças da torcida. Com o resultado, os times permanecem na mesma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 15º lugar, com 41 pontos, e em 16º, na porta da zona de rebaixamento, está o Cruzeiro, também com 41 pontos. O resultado não agradou nenhuma das duas equipes que brigam pelo rebaixamento até o fim do Campeonato. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade do Cruzeiro cair para a segunda divisão é de 14,7%. A situação do Vasco é bem parecida, mas um pouco mais otimista. O clube carioca está com 14,1% de chance de cair para a segunda divisão. O próximo compromisso do Cruzeiro também é importante para se manter na elite do futebol brasileiro. A equipe enfrenta o Goiás, oponente direto na briga pelo rebaixamento, fora de casa. O jogo é na próxima segunda, 27 de novembro, às 9 da noite. Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E eu deixo a pergunta para vocês no estúdio. O Cruzeiro cai ou não cai?
0: Então, né, Marco Túlio, uma pergunta difícil de ser respondida. Eu acho a situação do Cruzeiro bem difícil, mas eu acho também pertinente falarmos da situação do Bahia, que, ao meu ver, é o principal concorrente ali na, na briga da, do rebaixamento com é um o Cruzeiro, que não vem jogando bom futebol, não é isso, Arthur? Exatamente, outro ponto a se destacar é o time
1: do Vasco, que entre as equipes ali que estão lutando contra o rebaixamento, Cruzeiro, Vasco e Bahia, que são os principais candidatos ali à última vaga do, da zona do rebaixamento, o
0: Vasco é o que tem a sequência mais difícil entre os três. E falando agora do outro lado da Lagoa, o Atlético se prepara para enfrentar o Grêmio, em confronto direto na briga pela Libertadores, e quem sabe até mesmo do título brasileiro.
3: Informações com Cauã Lucas. Boa noite, Arthur. Boa noite, Vitor. Seguimos com as principais notícias do Atlético, que segue em preparação para enfrentar o Grêmio, o tricolor gaúcho, neste domingo na Arena MRV, às quatro horas da tarde, o duelo que é válido pela 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético treinou nesta quinta-feira mirando essa partida e contará com a volta de Paulinho e Alan Franco, que estavam servindo suas respectivas seleções. Everson é outro reforço para a equipe alvinegra. O goleiro volta ao time após cumprir suspensão contra o Goiás. Já Igor Rabelo é o novo desfalque atleticano. O zagueiro que foi expulso na última partida irá cumprir suspensão neste domingo. Com isso, teremos a volta do controverso Gemerson para a posição de titular. Lembrando que Gemerson é o zagueiro que fez dois gols contra nos clássicos. Contra o Cruzeiro e contra o América, que deu a vitória ao Cruzeiro e o um empate ao América perante o Atlético. Bruno Fux e Vargas estão no departamento médico do Atlético, mas seguem correndo nos gramados durante os treinos. Em contrapartida, Batalha também está no departamento médico, mas não treina com a bola. O provável time do Galo será Everson, Saravia, Gemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco, Zarate e Rubens... Paulinho e Hulk, a dupla de ataque alvinegra. O Atlético busca cravar uma vaga direta para a Comembol Libertadores de 2024. O Galo tem 57 pontos e é o quinto colocado na tabela do Brasileirão. Já o Grêmio tem 59 pontos e segue em terceiro colocado. Cauã Lucas, por jornal PUC-SG. Muito obrigado, Cauã. Em sequência ruim, a seleção
1: brasileira foi derrotada pela Argentina na última terça-feira e segue quebrando recordes negativos.
4: Quem tem os detalhes é o repórter Arthur Ribeiro. Na última terça-feira, dia 21, a seleção brasileira entrou em campo contra os atuais campeões mundiais, a seleção argentina, em jogo marcado por confusão entre brasileiros e argentinos nas arquibancadas do Maracanã, antes mesmo do início da partida. Em campo, o que se viu... Foi um jogo truncado e muito físico entre as duas seleções. No primeiro tempo, o time do técnico Fernando Diniz foi melhor, tendo duas chances de gol no finalzinho, uma numa cobrança de falta de Rafinha e a outra num chute de Gabriel Martinelli, num rebote de uma cobrança de escanteio, onde o zagueiro argentino Romero tirou a bola em cima da linha. No segundo tempo, o Brasil começou melhor novamente, onde Gabriel Martinelli perdeu um gol cara a cara com o goleiro Emiliano Martinez. Porém, aos 17 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Otamendi ganhou no alto da zaga brasileira e abriu para cá para os hermanos. Após o gol sofrido, a seleção brasileira não conseguiu criar mais oportunidades de gol e viu o Joelinton ser expulso aos 36 do segundo tempo após um desentendimento com o argentino Depou. Com essa derrota, o Brasil amarga a terceira derrota seguida nas eliminatórias para a Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 2001 o Brasil se encontra em sexto lugar nas eliminatórias com sete pontos. Essa é a primeira vez na história que o Brasil perde um jogo de eliminatórias como mandante. Um a seleção brasileira voltará a entrar em campo pelas eliminatórias em setembro de 2024. Porém, antes disso, o Brasil tem dois amistosos contra a Inglaterra, dia 23 de março, e contra a Espanha, dia 26 de março. Após esses jogos, focará suas atenções à 48ª edição da Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de julho.
0: Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes.
3: A vida de hoje
1: gira em função do tempo. Temos tempo para trabalho, para os estudos, e falta tempo para amar, para brincar e para os amigos. Por que não conseguimos separar um pouco do nosso tempo para o melhor amigo? Pense nisso. Seu animal de estimação não é uma peça de brinquedo. Faça a sua parte, não abandone. Os animais também merecem a nossa atenção. Nos Jogos Parapan-Americanos, o Brasil vem dando show e segue liderando o ranking de medalhas da
0: competição. Quem traz isso para gente é o Vitor Cordeiro. É isso mesmo, Arthur. O Brasil lidera o quadro de medalhas do Parapan 2023 com um total de 242 medalhas. São 112 de ouro, 63 de prata e 67 de bronze. Em segundo lugar, vem a Colômbia, com um total de 115 medalhas, e logo atrás, os Estados Unidos, com 105 medalhas. A competição está acontecendo em Santiago, no Chile, e será encerrada no próximo domingo, dia 26. Um orgulho muito grande para nós brasileiros conseguirmos
1: esse quadro de medalhas e conseguirmos liderar isso aí. É um grande orgulho para a população
0: brasileira. Isso mesmo. E ontem foi noite de NBA. Arthur Ribeiro traz os detalhes sobre a rodada do basquete norte-americano. Nesta quarta-feira, dia 22,
4: tivemos uma rodada cheia de jogos na NBA. Ao todo, foram 14 jogos válidos pela temporada regular. Em Charlotte, o time da casa venceu com grande atuação do seu principal jogador, Lamelo Ball, com 34 pontos. Enquanto pelos Wizards, Caio Kuzma se destacou com 128. Charlotte Hornets, 117. Washington Wizards, 114. Em Cleveland, Ohio, os Cavs receberam os hits. Kyle Lowry marcou 28 pontos, enquanto pelo time da casa, o calouro Craig Porter foi o destaque com 16 pontos. Miami Heat, 129, Cleveland Cavaliers, 96. Em Boston, os Celtics receberam os Bucks no grande jogo da noite. Jalen Brown foi o destaque dos Celtics com 26 pontos, enquanto Brooke Lopez, com 28, se destacou no time visitante. Boston Celtics, 119, Milwaukee Bucks, 116. Na Flórida, os Magic receberam os atuais campeões, Nuggets. Franz Wagner se destacou para o time de Orlando com 27 pontos, enquanto Nikola Jokic, com um triplo-duplo de 30 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, foi o melhor dos visitantes. Orlando Magic 124, Denver Nuggets 119. Em Oklahoma, Shea Gildes Alexander fez 40 pontos para os Thunders, em cima dos Bulls, que tiveram DeMar The com 25 pontos como destaque. Oklahoma City Thunder 116, Chicago Bulls 102. Em Atlanta, na Geórgia, os Hawks receberam os Nets num jogão com direito à prorrogação. Pelos mandantes, Trae Young foi o cestinha, com 43 pontos. Pelos Nova Yorkinos, Michael Bridges marcou 45. Atlanta Hawks, 147. Brooklyn Nets, 145. Em Nova Orleans os Pelicans jogaram contra os Kings. Zion Williamson, 25 pontos, foi o destaque do time da casa. De Aaron Fox marcou 26 para os visitantes. New Orleans Pelicans 117, Sacramento Kings 112. Em San Antonio, no Texas, os Spurs receberam os Clippers. Kawhi Leonard com 26 pontos foi o destaque para o time californiano. Enquanto a joia francesa Victor Rambaniama fez 22 pontos. Clippers 109, San Antonio Spurs 102. Sem o atual MVP Joel Embiid, os 76ers visitaram os Wolves. Anthony Edwards marcou 31 pontos para os Lobos. Enquanto o Tarek Maxey, com 16 foi o destaque para dos 76ers. Minnesota, Time Wolf 112, Philadelphia 76ers 99. Em Houston, no Texas, os Rockets receberam os Grizzlies. Jalen Green foi o destaque para o time texano com 34 pontos. Desmond Bain assumiu a responsabilidade para os Grizzlies com 23 pontos. Houston Rockets 111, Memphis Grizzlies 91. Em Indianapolis, os Pacers receberam os Raptors. Pascal Siakam, com 36 pontos, foi o destaque dos visitantes. Enquanto para os mandantes, Therese Hardy Burton marcou 33. Toronto Raptors, 132. Indiana Pacers, 131. Em Portland, os Blazers receberam os Jazz. Jeremy Grant foi quem mais pontuou, com 30 pontos para o time da casa. E para o Jazz, o sextinha foi Laurie Markner, com 24. Portland Blazers, 121. Utah Jazz, 105. No Arizona, os Suns enfrentaram os Warriors. Kevin Durant marcou 32 pontos para os mandantes, enquanto Klay Thompson, com 23, assumiu responsabilidade em Noite Fria, de Stephen Curry. Phoenix Suns, 123, Golden State Warriors, 115. Em Los Angeles, Luca Doncic marcou 30 pontos para os Mavs, enquanto LeBron James mostrou porque é conhecido como The King, com seus 26 pontos para os Lakers. Dallas Mavericks, 104, Los Angeles Lakers, 101. Repórter Arthur Ribeiro.
1: E chegamos ao final do jornal PUC-SG. A apresentação foi por conta de Arthur Nunes e Vitor Cordeiro. A produção por Arthur Nunes, Arthur Ribeiro, Cauã Lucas, Marco Túlio Amaral e Vitor Cordeiro, alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio. Os trabalhos técnicos foram operados por Alexandre Morato e Júlia Salles. A coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!